0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, madrugada e virando do dia 11 para o dia 12 de março e a pandemia, oficialmente considerada pandemia do coronavírus, chegou ao nosso esporte, chegou à nossa liga preferida e não chegou de modo leve, não. Chegou violentamente, chegou enquanto se Preparava para para jogar o Utah Jazz contra o Oklahoma City Thunder em Oklahoma City. E dali se concluiu... Ali, ali se... Contra o
0: Utah Jazz, né?
1: Isso. Utah Jazz contra o Oklahoma City em Oklahoma City. E na, na, nesse movimento percebeu-se que havia alguma coisa errada. E as notícias começaram a circular. Que o time do Utah Jazz não estava confirmado. que aparentemente... Rudy Gobert não jogaria, no final das contas as notícias que foram chegando foram, foi que havia uma suspeita de coronavírus para Rudy Gobert e o jogo foi suspenso, as pessoas que estavam no ginásio foram mandadas de volta, de volta para casa e um pouquinho depois, minutos depois, saiu a confirmação pelo Champs. Um momento aí que o Champs superou hoje, é que Rudy Gobert havia sido testado positivo para o coronavírus e não demorou nem 10 minutos, sei lá, 5 minutos. E aí o hoje veio com a bomba do dia, superando o, o chance essa disputa particular que a gente sempre narra dos dois aqui, embora hoje o motivo seja bem triste, que a NBA tinha suspen é, havia suspendido o seu calendário, o calendário da NBA está suspenso por tempo indeterminado, uma notícia bombástica. É, a principal tese no início da tarde era de que, no início da noite inclusive, era de que a NBA seguiria. Havia uma maioria que gostaria de continuar jogando, só que com portões fechados. Havia um grupo menor, mas também de alguns, de alguns proprietários que gostariam que o calendário fosse suspenso e adiado por algum tempo. E tinha e o Knicks, né? E tinha o Knicks, que cara, é sensacional. O Dolan disse assim, vamos jogando aí, até alguém vem e fala, para! Essa era a tese do Knicks, esperar alguém mandar eles pararem. Claro que quando você tem um jogador, aí é irrelevante seja um All-Star ou não, mas ainda mais sendo um All-Star é, testado positivo, numa liga que tem tanta gente se enfrentando o tempo todo, a NB já se antecipou e cancelou imediatamente o jogo. Lucas, como que você recebeu aí essa avalanche de notícias? A gente tá sempre aqui no bom humor, sempre aqui fazendo graça das coisas, porque a vida é assim mesmo, é difícil se a gente não fizer graça também o que a gente faz, mas essa aqui pegou aquilo que a gente faz, né Lucas? Aqui é a nossa graça, a nossa alegria. NB está suspensa, cara, tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. É com muito desprazer que a gente grava esse podcast urgente, né? Acho que de todas as vezes a gente que gravou o podcast urgente sempre era movido por alguma notícia que a gente não conseguia se conter. Tinha que gravar urgentemente por ter, por saber que era uma notícia que mudava a NBA, que mudava a história do esporte que a gente tanto gosta, que mudava, em última análise, a nossa vida, né, Guilherme? Aquilo que a gente acompanha com tanto afinco o tempo todo e dessa vez também é algo que muda a nossa vida, mas de uma maneira bem triste, de uma maneira bem pesada, de uma maneira que chega na gente em março, né? um período que a gente é acostumado a falar as histórias da temporada, a arrematar a temporada e aí a gente é obrigado agora a gravar esse podcast urgente para falar de, ó, tá tudo suspenso, tá tudo parado não sabemos como será o futuro, é muito pesado, né Guilherme? Então, é, não tá tudo bem? Você sempre pergunta, Lucas, tá tudo bem? Não tá tudo bem dessa vez, o clima é de consternação o clima é de poxa vida, por que, que isso tem que acontecer? Mas, em compensação, o Guilherme, o Phoenix Suns vai ficar invicto aí por um bom tempo.
1: A estrela do Phoenix Suns, o Devin Booker, descobriu que a liga estava suspensa, estava sendo transmitida em tempo real, Lucas, isso aí, o
0: um videogame ele estava é. jogando Call of Duty, Guilherme e aí as pessoas falaram, poxa vida o Devin Booker nem para parar de jogar nem para parar a transmissão dele para ir falar com os amigos, com os companheiros e aí eu defendo o Devin Booker, Guilherme posso defender o Devin Booker? Tem, acho que ele não está no centro de quem precisa de defesa, não. Tem outra pessoa aqui que a gente vai falar agora que vai precisar de uma defesa um pouco mais rigorosa. Mesmo assim, vou defender o Devin Booker. Meu, eu estou aqui para defender o Devin Booker, <risos> senão eu nem participava do podcast. Pode defender o Devin Booker. É a chance que ele tem da vitória, Call of Duty. <risos> ok. É,
1: porque a liga está parada. Porque se estivesse rolando, ele teria várias chances de vitórias. Claro, o Phoenix Suns é, é, brilha demais. É, nessa tarde, o zagueiro Daniele Rugani, da Juventus, foi é, testado positivo para o coronavírus e daí foi, foi considerado, né, pelo, pelas pessoas que cobrem, o primeiro grande atleta de um esporte super popular, de relevo internacional, né, um zagueiro da Juventus, um grande time, é, isso já causou certa comoção. Isso fez com que as pessoas começassem a pensar quais serão os desdobramentos. A gente sabe que na Itália as coisas estão bastante avançadas, já no que tange a proliferação do vírus e também a paralisação do calendário em várias instâncias esportivas ou não. Claro que aqui a gente está falando de esporte. É, Para nós ainda parece distante, distante, né? não é uma estrela que a gente conhece. E, sim, o pessoal do futebol claro que conhece, mas... Quem é mais distante, assim, quem não acompanha com tanto rigor, não sabe quem é o Rugani. Não é o Cristiano Ronaldo. Não é, exato. E aí a gente vem para a NBA, o Rudy Gobert também não é o Cristiano Ronaldo, para os outros esportes. Mas para nós, cara, é um cara que a gente fala aqui quase todo para podcast. A gente votou ano passado para a NBA, é o atual melhor defensor da NBA, é um All-Star. Então é um caso muito grande. Tem o Mudie ainda que é, também teria é, é, sintomas, a gente não sabe quais são os desdobramentos desse... Desse teste, tem muita gente publicando muita coisa agora, então eu não vou confirmar nada aqui, além do que eu de fato pesquisei. Vou tentar dar um panorama aqui, Lucas, da história
0: toda, assim, e vou começar com a Guilherme, história... oi essa viralizada que deu, pode usar viralizada ainda? Pode, pode. Essa viralizada que deu no vídeo do Rúdio Gobert pegando nos microfones, e, merece ser demonizada?
1: Então, eu ia começar daí a história. Okay. porque disse que alguém mereci, precisaria de uma defesa maior seria ele. Ele está absolutamente demonizado agora nas redes sociais. É... Um pouco pelo deboche, né? Que, que... Um pouco, não, né? Totalmente pelo deboche demonstrado ali. Um certo desrespeito pelas regras do, do procedimento que havia sido sugerido. Sugerido, não, né? Demandado pela NBA. Isso aconteceu há dois dias, esse movimento aí. O que, que aconteceu? para quem não sabe, caiu agora, eu vou resumir. É, circulou um vídeo dois dias atrás de uma conferência de imprensa se, é, imediatamente no dia seguinte em que a KNB havia é, solicitado proibido o acesso proibido.
0: dos jornalistas aos vestiários
1: isso, e aí o que, que o Rudy Gobert fez? ele responde lá as questões e antes de encerrar a entrevista debochando, meio que dizendo assim olha, não me importo com esse tipo de de recomendação ele vai lá e nesse deboche nessa ironia sai tocando microfone pro microfone, falando assim, olha aqui, né olha como é que eu sou usado né e, eu, e tem até um tweet no, do dia que responde assim a, a um repórter que posta esse vídeo, espero que esse vídeo envelheça bem. E dois dias depois ele envelheceu muito Não mal. Não
0: envelheceu porque, bem.
1: É, é precisamente o epicentro do diálogo de hoje é, de tudo que acontece. O que aconteceu hoje foi o seguinte, a, é, lendo as matérias do Shams, no atlético do Athletic, e do hoje, e alguns insiders também, o Royce Young é o mais famoso dele, mas outros também, recomendados que a gente já segue, a gente acompanha o trabalho e sabe que esses caras trabalham direito o Rudy Gobert não entrou em quadra, ele não foi para o jogo, ele estava ele, nesta manhã apresentou sintomas e foi testado, foi identificado como influenza, a gripe tradicional só que ele, ele, ele teve uma melhora o time do Utah Jazz achou por bem, por, por assim, cuidado, testá-lo para a corona, por causa desse contexto, etc. E colocou que ele não jogaria por motivo de doença. Esse era o Eu, scouting esse. report do dia. isso. Só que na tarde ele apresentou uma melhora muito boa. E aí ele deixou de ser illness e passou a ser é, em dúvida. Na sequência... É, na sequência ficou essa questão e aí o Gobert vai jogar ou não vai e ficou essa coisa meio será que ele joga então é, havia essa conversa sobre o, o Rudy Gobert mas as informações que até hoje compartilhou é assim, ele não estava na arena mas ele estava esperando a notícia para dizer olha você não tá pode ir para jogo e ele ficou assim ok vai lá por precaução mesmo acontece que ah, veio o teste Contrário, né? Vamos lembrar o Mbappé. O Mbappé, esse sim, uma superestrela do futebol, ontem mesmo, nessa última terça-feira, testou, fez o teste do coronavírus. Foi uma notícia, o teste já foi uma notícia que causou certa comoção, mas tudo bem, ele foi pro jogo. Ele testou negativo, foi pro jogo, jogou a tarde de hoje, começou no banco, até porque tava gripado, né? E jogou, normalmente. É comum jogadores enfrentarem enfermidades das mais variadas. É, o caso do Gobert é que saiu errado, né? Ele foi Ele estava é, positivo para o coronavírus. E aí virou uma questão complicada, porque descobriu-se, vamos dizer assim, que uma vez que ele estava, o elenco todo que jogou com ele esses dias todos viajou com ele. Estava comprometido. Treino. Então ficou aquela coisa. O que, que o Utah Jazz fez? Imediatamente avisou a NBA. E a NBA, ao receber a notícia, falou: segura. Segura, não começa o jogo ainda. Rolou. Você está mandando os ingleses desnecessários?
0: De repente, tá um americano aí. o americano está escutando, Guilherme? Okay. Ele não sabe o que está acontecendo. Ok. Então, o...
1: antes de subir a bola para pro... começar o jogo, o... descobriu-se é, que havia essa, essa questão. Mas é, ficou uma coisa assim que só um time sabia. E, a delega e os juízes tinham sido informados e ficou uma coisa estranha. Tem até um movimento que o, o Chris Paul vai lá no banco do Utah Jazz tentar descobrir o que estava acontecendo. As pessoas falam, não, não, não vai não, segura, segura. Ficou claro que estava uma coisa muito errada. Os jogadores voltam para o vestiário e aí vem essa notícia. Né? No começo eu falei mais ou menos a impressão de quem estava vendo e agora já apurando. né Agora, nesse momento, a gente está gravando isso é meia-noite, é, a última informação que eu li é que os jogadores teriam ou terão de ficar em quarentena, não sei quanto tempo. Eu sei, por exemplo, que esses países que tinham é, morado, habitantes que estavam na China, por exemplo, lembro do caso da Espanha, o caso do Brasil, é que levou o pessoal para Goi Goiás, o pessoal da Espanha que levou para um hospital e ficou lá 14 dias. Então tem que ver exatamente como é que vai ser isso. Eu sequer imagino como que vai ser 14 dias um time isolado, dois times, né? Isolados ali no vestiário, assim, não sei. É... Saiu agora uma estatística da Statismuse, da NBA, fazendo aquelas progressões. Lucas, eu tenho muita dificuldade com matemática, mas eles fizeram uma projeção lá para dizer que nos últimos Eles deram cinco... uma
0: chegadinha, né, Guilherme? É... Nos últimos cinco
1: dias, a NBA já fez com que os 30 times, os outros 29 times, tivessem alguma relação com o Gobert alguém que pegou quem, que enfrentou alguém, que enfrentou alguém. Cinco dias. É, a gente não entende aqui da doença, mas a gente sabe que isso poderia estar ali há mais tempo. Ou seja, de fato, a NBA não teve muito o que fazer, a não ser parar. É, algumas coisas.
0: enquanto a galera sabia o de tá né? Tava testando o Ober tinha mais ou menos um consenso até hoje, meio que antecipou, que era o seguinte, vai rolar a NBA, mas vai ser sem torcida, né? Tá, a Parecia que era algo do tipo, é, existe esse problema, existe essa ameaça, mas é uma ameaça externa. né uma ameaça, se chegar um torcedor que tem, pode contaminar outros, que vai contaminando, até chegar no staff, que pode chegar nos jogadores. É, então tinha mais ou menos essa ideia de que, ah, vamos parar aqui por enquanto o acesso da torcida ao ginásio, vamos continuar rolando. A ideia da NBA era não perder jogos, não... É, prejudicar o calendário, né? não, é, porque, cara, a gente sabe, né? Quando tem lockout, é, que tem que diminuir jogos ou tem que afetar o calendário da NBA é algo não só raro, mas como é algo Praticamente traumático, né? E aí, dessa vez, tinha-se essa, tinha essa ideia de que. Até tinha superado né, o preconceito de alguns jogadores, como o LeBron James. Você trouxe aqui no último podcast, né, Guilherme? Que o Lebron tinha falado. Que se fosse jogar sem torcida, ele não ia jogar, não ia entrar em quadra. Arrumasse alguém para jogar em quadra. Aí trouxeram o John Walters, ele mudou de ideia, falou: Não, vamos jogar, vou jogar sim. Ele desfalou aquilo, Guilherme, que ele tinha okay. falado. É, mas é aí... meio constrangida né, a entrevista dele, do tipo:
1: Ah, eu não estava sabendo muito bem o que eu estava falando, agora eu ouvi direito, é. né, coisa meio.
0: Isso é algo de quem tem noção do, da importância das coisas que ele fala. né? É, o Lebron falar que, ah, se não tiver torcida, eu não jogo. É meio que falar: Ó, oh, não estou tão preocupado assim com o coronavírus, né? Depois de provavelmente o staff do Lakers, o staff do Lebron terem falado com ele, mostrado para ele as benesses, né? as vantagens de jogar sem torcida, né? O tanto de gente que pode ser salvo por essa medida, ele mudou de opinião, falou: Não. Pode ser que a gente precise jogar sem torcida, mas aí, quando a ameaça se torna interna, ameaças vem de dentro da NBA, né? jogadores da NBA com coronavírus, a história é outra, né, Guilherme?
1: Pois é, é, isso foi central, né? E foi um momento ali da notícia que foi uma coisa muito pesada, porque casou com uma determinação do Donald Trump, é, eu fiquei ali entre a ESPN e a CNN, é, que proibiu voos para a Europa, é, menos Reino Unido, Reino, menos Unido, Reino Unido é porque eles saíram da Europa agora, né? Eles são são independentes. Eles é, são imunes. É o, é o Brexit, não? Imunes eles não são, não. Inclusive há é uma grande mas pelo, que...
0: pelo pela ideia não do Reino Unido pode, o resto da Europa toda é, não pode, então dá a impressão é, aí que tem uma certa imunidade. E o não pode nem imunidade sair diplomática. Em conta. Aí o que, que aconteceu? O
1: nesse movimento assim chega essa notícia na própria CNN. Olha uma estrela da NBA, Rudy Gobert, foi diagnosticado, né? foi declarado assim, e isso é mais um ponto para dizer como aqui nos Estados Unidos isso foi tratado de maneira errada, então o debate está indo nesse pé, esse pé a gente não vai entrar aqui, acho que a gente até falou isso sobre o Klopp, que deu uma boa declaração sobre isso, a gente acha né? que vamos deixar os especialistas falarem disso aí a gente não é especialista, a gente é especialista em basquete e aí, Lucas, acho que tem algumas implicações de basquete que a gente pode discutir aqui já. Acho que as pessoas que estão aqui para nos ouvir é, querem ouvir um pouco disso, né? situar um pouco, claro, o que aconteceu. E as informações que a gente tem, por enquanto, são essas. Claro que a atualização deve vir. E a gente vai esperar dias tensos, infelizmente, mas é... sabendo de algumas informações que a gente já tem. Que, por exemplo, os atletas em si não são aqueles é, que têm maior risco de ter desdobramentos mais graves da doença. Então não é exatamente... Claro que a gente se preocupa que agora com a saúde do Gobert, com a saúde do Moudier, que a gente nem sabe se ele testou positivo, ou outros jogadores que se manifestaram, porque, enfim, é uma liga que as pessoas o tempo todo estão juntas, ou profissionais da área. Não é exatamente isso. Evidentemente que essa vai ser uma preocupação nossa desde já, mas é que tem uma implicação disso, né? É, é parte de um processo de contaminação que a NBA acaba tirando. Fazer assim, ah, bom, nós não vamos fazer parte disso e o melhor caminho não é para proteger nossos jogadores, né? nem exatamente para proteger nossos negócios, embora tenha isso também. Mas é uma espécie de medida de, de emergência, né? Foi uma foi uma situação até durante o jogo do Dallas, o Mark Cuban é, filmaram a reação dele espontânea ali, né? Ao ficar sabendo porque havia sido tra tratada essa questão na reunião e parecia que os desdobramentos seriam decididos nos próximos dias, nós vamos anunciar amanhã que provavelmente vão jogar com o portão fechado, só que isso né, explode essa noite e imediatamente a NBA já cancela né? Fala assim não a NBA está suspensa é muito pesado isso né? então aí o Mark Cuban acho que ele, ele é um cara que sempre leva palavras duras aqui, e merecidas mas acho que ele foi uma entrevista muito boa dele ele falou assim, oh, bom, isso aqui não é sobre negócio isso aqui não é nem sobre o basquete, isso aqui é sobre o país mesmo, a saúde das pessoas. E eu acho que é isso. Acho que a NBA está. É isso que o Lucas falou. Quando explicaram para o Lebron, e acho que a NBA já toma essa medida, porque você está levando para o estádio um ginásio, um grupo de pessoas. É... Você tem uma coisa que saiu do controle, parece que não tem um plano público, um plano é, estruturado para dar conta disso. Várias outras ligas, a gente falou um pouco disso no último podcast, já foram tomando essa decisão dentro dos Estados Unidos. Na tarde desta quarta-feira, a NCA anunciou que o seu campeonato vai ser jogado sem torcida. Então a coisa está muito. A coisa avançou, né?
0: A coisa chegou no nível A Ivy que... League cancelou a
1: competição deles. É, né? exato, né? A liga, a liga que tem as principais universidades do ponto de vista acadêmico dos Estados Unidos, ela declarou Yale o campeão e falou: não, não vai ter playoff mais na Ivy League.
0: Então, Guilherme, posso tirar sim. uma dúvida com você?
1: Pode, pode estar tá tirando. Se usar o gerúndio, tira melhor.
0: O, a IA foi declara, declarada campeão da Ivy League. Aí eu te pergunto, nessa noite que, por enquanto, encerra a temporada da NBA, o confronto entre os times de melhores campanhas dentre os confrontos da noite foi Mavericks e Nuggets, um jogaço aí transmitido pela ESPN, a pergunta que eu te faço é essa. Qual? Se a eu foi considerada campeã. Luca Dante pode ser considerada campeão? Não é equiparável. Né? O exemplo, no caso,
1: seria declarar o Milwaukee Bucks campeão. Porque o que, que eles fizeram? Eles pegaram o melhor Mas campeão. Mas o
0: Bucks do... não jogou hoje. Como é que okay. é campeão sem final? É isso que eu estou dizendo. Mas, Calma, o Bucks perdeu a última, Guilherme.
1: Deixa eu completar meu raciocínio. Okay. Se, eles quiser, se você quiser usar o aí, né, essa, essa brecha jurídica, essa, essa continuidade aí, da, da lei aí, é, se você quiser usar isso... Contínuo espaço-tempo. Você vai dizer o seguinte, a, a temporada regular, o campeão, vai ser então, portanto, o Milwaukee Bucks. No entanto, se tem o Lucadonte, já aceitei. Título aí para Lucadonte, mais um, mas evidentemente...
0: Mas ele vai ser MVP das finais? Seria, mas ainda bem vai voltar, Lucas. Para com isso aí, não brinco isso. Ok, não. eu pensei então... que você ia
1: falar que foi o Boban, que o Boban destruiu. O Bobo jogou muito também. Agora, Lucas, eu acho que tem algumas implicações esportivas eu, que, que eu acho que são importantes a gente conversar aqui. que Cara, primeiro, nunca teve isso no né, NBA Isso aqui não tem nada a ver com lockout. É outra coisa. Né? Não é nem comparável. assim Acho que Sim. vai ter desdobramentos em vários níveis. Para começar, a gente não tem nem ideia se esses times, por exemplo, vão poder treinar nesse período. Se esses jogadores vão continuar seus tratamentos de quem está lesionado ou não. No último podcast, por exemplo, eu trouxe aí uma, hip uma hipótese, né? Olha, essas ligas estão fechando. Se a NBA parar por um tempo, um mês, dois meses, dá tempo do Kevin Durant voltar? E aí o Nets agora pode ser um contender? E várias coisas assim que, cara, são absolutamente sem pé nem cabeça pro mundo de ontem. Quando eu falei isso ontem, eu falei
0: meio envergonhado, Lucas. Vou ter que falar sério. Assim. Às vezes eu falo as coisas meio... Eu cofornado. quase tirava do podcast, Guilherme, quase apagava. <risos>
1: E agora virou uma questão, né? Então, tem alguns pontos esportivos aqui que eu acho que saltam. É... E eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso, embora a gente já faça sublinha aqui várias vezes. Claro que o esporte não é a coisa mais importante que existe, é claro que a saúde das pessoas, saúde pública mundial, etc, etc. Mas eu, Guilherme, Lucas, a gente não pode fazer nada para a saúde pública mundial, a gente pode tentar aí é, conversar sobre isso. Você aqui. pode
0: não sair tocando em todos os microfones, Guilherme. É. Vou começar por aí então, antes de ir para as questões
1: esportivas. Você acha que a galera está certa aí de malhar o Rúdio Gobert por essa?
0: Cara, o Rúdio Gobert já está com coronavírus. Ele não vai ajudar em nada ele ser malhado aí. Até porque provavelmente ele não pegou o coronavírus por conta de sair tocando nos microfones. Acho que ele merece críticas do ponto de vista de... Ó, oh, gente, vamos parar de fazer ser o, o adolescente da parada, né? Se a NBA toma uma atitude dessa, de limitar o acesso dos jornalistas, vamos dar o um exemplo, né? Algo como a gente falou aqui do, no podcast que a gente falou do Cedema Colo né? É, vamos, se a gente é uma figura pública, se a pessoa é uma figura pública, vamos dar bons, bons exemplos, né? Aproveitar que tem muita gente olhando... Para instruir muita gente, né? Assim, é, não pode fazer igual aquela, aquela pessoa, Guilherme, pública americana, que foi dar uma entrevista sobre o coronavírus falando que não podia. Ela foi dar o um exemplo, né? Ó, não pode tocar na face, não pode é, encostar na sua face. Aí, enquanto ela fala isso, ela dá uma pausa e bota a mão na língua, Guilherme, para poder passar a página. Aí, viralizou, lógico, né? Viralizou. Desculpa, mais uma vez o uso do viralizou. Mas virou piada, né? Isso a pessoa está dizendo que, ó, estou aqui explicando maneiras de não, de dificultar a transmissão do coronavírus, não encostar na sua no seu rosto, e aí, para passar a página do discurso, ela vai e lambe o dedo naquela maneira que as pessoas têm de deixar uma olhadinha para passar mais fácil a página, né? Então, Rudy Gobert teve a oportunidade de não, de dar um bom exemplo, né? Aparece causando essa má impressão, virou piada antes mesmo das pessoas saberem que era coronavírus. Né? Então, se por um lado a gente diz, ó, provavelmente não foi aí que ele pegou coronavírus, por outro lado, é mais um lembrete né, de que ó, isso aqui é coisa séria, isso aqui tá matando gente, isso aqui, é... todo mundo tá tomando medidas drásticas, a CBA parou seu... a sua liga, a Champions League, que é, todo mundo sabe, que é a UEFA... É o, a principal competição do mundo esportivo, né? Assim, daquelas que acontecem anualmente, é a coisa mais vista, né? Lógico, tem Super Bowl, tem Champions League, tem finais da NBA, ela tá lá no topo. É, a Champions League tá tendo jogos de portões fechados, né? E a torcida do PSG faz uma contravenção, Guilherme, porque eles falam, é, ótima ideia não ter... A, é, grandes públicos por conta do coronavírus, então já que a gente não pode entrar no estádio, a gente vai se juntar todo mundo ao redor do estádio, trazendo aí... Não resolve um, tanto, né? É, foi uma solução não, parecia, não foi uma saída francesa, Guilherme, foi algo <risos> bem estúpido da torcida do PSG, né? Foi meio que um, um gober, uma gobertizalização do coronavírus ali, pela, por parte da torcida do PSG, né? O Gobert fala, mostrando que é francês, Guilherme. Torço para o PSG, provavelmente. É, então, essas maneiras de subestimar o coronavírus, acho que já estão vencidas, né? Vamos tratar com maior seriedade. Aqui no Café Belgrado, acabou a piada com o coronavírus, Guilherme. É,
1: é, uma... Você que gosta
0: de fazer piada com o coronavírus aqui, acabou. Já dou essa notícia eu, agora. Eu, né? Ok. É... É, então, é, essa, essa do Gobel que você pergunta, devemos criminalizar o Gobel ou não? Eu acho o seguinte, Gobert. Você provavelmente aprendeu agora a sua lição, não vai mais fazer bobeira dessa. Mas, gente, não foi porque o Gobert saiu tocando nos microfones que a NBA está parada. né? É apenas uma coincidência terrível, uma coincidência macabra até. É, mas a gente torce para que seja algo de curto prazo, que não seja algo que comprometa a temporada da NBA. Eu te pergunto, Guilherme, você acha mais saudável comer alguns jogos, que a NBA faça as contas e diga, ó, oh, em vez de 82 jogos, vai ter 72 jogos nessa temporada, ou você acha que deve ir adiando para ter 82 jogos, ter playoff fora de época, draft fora de época, free agency fora de época, mas o importante é ter aquela quantidade que se espera. É uma questão
1: boa, Lucas. Tem uma questão comercial aí que precisa ser resolvida. É, a NBA é uma liga que joga em espaços indoor, né? Que quando chega no verão, os jogadores costumam estar de folga. É, costuma ser a férias, porque o verão entra, os esportes considerados de verão nos Estados Unidos. E tem um debate, é, até com, eu não sabia desse debate, eu fiquei sabendo ao acompanhar o noticiário a partir de hoje, de, dos últimos dois, três dias. É, tem um debate sobre se a NBA também não deveria entrar um pouco nesse mercado. A NBA, você sabe, que está tendo dificuldade até em, em alguns lugares com público, mas não só com público público, né? com audiência de TV também. E há uma tese em alguns lugares de que talvez seria interessante aí você é, ocupar uma faixa possível, quem sabe, do calendário de verão também. É, a gente até comentou aqui já, por exemplo, no beisebol, a galera vai no jogo porque é verão, Lucas. Eles estão felizes e querem ir para lá para curtir aí o verão, a gente sabe que lugares que são muito rigorosos, se é muito frio, o pessoal não sai nem de casa, né? Então tem muito isso, claro que é, isso tem, tem um pano de fundo que poderia justificar esse era o debate, quando não tinha nenhuma estrela com corona, não havia calendário suspenso, mas quando havia assim, o que, que a NB vai fazer, hein? Bom, prorrogar um pouquinho e entrar verão não é exatamente é um problema para eles do ponto de vista de calendário. Por que não é um problema de calendário? A NB tem problemas de calendário? Porque ela é estreita naquele, não é estreita, porque é longa pra caramba, mas assim, pros 82 jogos fica estreito. Mas assim, a NB não não tem, tem data. Tem mês
0: que o time joga 16 vezes, é muita é, coisa para um mês, né?
1: A NB ela não tem assim que respeitar a data FIFA. Ela não tem que coordenar com outros campeonatos. Estou falando, por exemplo, futebol. Não dá pros italianos decidir: "Ah, agora a gente vai começar" O calendário em janeiro. E a gente vai ficar igual ao Brasil agora. Que é uma moda. Inclusive, tá adiada
0: a primeira rodada do, da, da Libertadores. Da Libertadores não, Eliminatórias.
1: Isso. É, vou copiar o Mengão aí, porque o Mengão tá, tá bombando. Quero o calendário em janeiro. É, se ele vai fazer isso, ele vai ter que ajustar com o calendário da Champions League, com um dos outros adversários que ele enfrenta, etc. Vai dar perdida aí, vai dar algum problema. NB não tem isso. NB é uma liga absolutamente independente que, ao mesmo tempo que é. É, ocupa mais ou menos um, um espaço similar, é também concorrente da NFL, da MLB, tem a questão dos contratos de TV. Então, acho que esses, essas coisas são muito... Ainda que a, a fala do, do Cuba tenha sido muito boa hoje, acho que essas, essas decisões serão tomadas centralmente por questões financeiras. Mas a questão é que a gente não vê nenhuma saída para... Agora, por curto prazo, para uma semana, duas para o coronavírus, talvez uma vacina, talvez algum tipo de controle, a gente sabe que a China tem apresentado bons números, mas é um outro tipo de sociedade que é relativamente mais tranquila de se controlar pela força que o Estado tem, né, sobre, até o controle mesmo da vida das pessoas, ela conseguiu de alguma maneira é, não deixar com que aquilo se alastrasse para ficar incontrolável. Mas o preço foi caríssimo, né? foi duríssimo. Além de financeiramente, foi duríssimo do ponto de vista social. Teve que fechar escola, fechar aeroporto. Algumas cidades, pessoas serem proibidas de sequer saírem. Os Estados Unidos não sei muito bem como eles vão tratar isso. Né? Então, estou dizendo isso, não quero entrar nesse assunto, mas para dizer assim, isso, pelo menos por enquanto, não... se a gente decidiu parar, vamos dizer assim, a NB decidiu parar, ela não tem um horizonte muito próximo de retomar, a não ser que haja alguma resolução. E esse, para mim, é o maior drama né? da história. Isso suposto, acho que essa decisão tem esse, esse fator aí econômico de para onde essa liga vai, mas acho que a NB ela não pode, do ponto de vista esportivo, abrir mão agora, no meio do campeonato, de parte do calendário. Porque a gente vai ter time que vai ter enfrentado o outro mais vezes. A gente sabe que o calendário do NB já é meio assim. né? O time já enfrenta alguns adversários mais vezes. Mas isso é organizado, um ano o outro compensa o ano anterior e uh, mesmo quando você tem aquela temporada curta por conta do lockout, isso também é desenhado para isso, agora Lucas a gente tá num mundo absolutamente novo, nunca aconteceu nada, então pra NBA parar, decidir, ó, oh, esses são esses times aqui, a gente vai fazer um playoff aqui entre esses quatro times que estavam disputando a vaga do Oeste e desculpa quem não gostar, mas é o que tem para hoje, cara nós estamos num mundo absolutamente novo. Tentar projetar qualquer coisa aqui é só futurologia, né? E aí a pergunta que eu te faço é, esportivamente, Lucas, quem que nesse movimento todo, qual que você acha que é o time mais afetado por essa interrupção de ritmo, por dizer assim?
0: Guilherme, a gente tem que pensar nos principais jogadores que estão parados, né? Óbvio que você já trouxe aqui no último podcast o caso do Kevin Durant, o Kevin Durant que saiu em vídeo aí enterrando na cabeça de anônimos, Guilherme. Isso já é perigoso, porque a gente lembra o João Bid antes de estrear na NBA, ele só tinha vídeo enfrentando anônimos e ele destruiu os anônimos, Guilherme. Anônimos não, é não, não é aquela organização, não, né, que... Pode o até usa ser aquela máscara. A gente não sabe se aquelas pessoas que levam enterrado em vídeo são as mesmas pessoas que fazem o caos cibernético, Guilherme. Você tem a certeza de falar que não são as mesmas pessoas? Hum, melhor não. Vou ficar quieto. Então. É, então, o Kevin Duran aparentemente está num processo. Assim, pelo vídeo parece que ele está num processo avançado de recuperação, a gente não sabe, a gente não recebe updates do Brooklyn Nets do Brooklyn Nets a gente só escuta demissões de técnicos, Guilherme né? é, sobre o Kevin Durant a gente não escuta nada mas lógico, a gente pensa nesses jogadores né, que estão afetados com contusão um caso que pode sim ter consequências drásticas assim, de mudança na cara da temporada é o Philadelphia 76ers hoje mesmo ou foi hoje mesmo o, não, já é ontem, né que a gente já está gravando já passou de meia noite, então já é ontem o Ben Simmons foi avaliado e disseram ó, oh, daqui a três novas semanas que a gente vai saber qual é o status do Ben Simmons, a gente não sabe quanto tempo vai durar essa suspensão da NBA a gente sabe que quanto mais tempo ela continuar suspensa mais tempo vai comendo desse período que o Ben Simmons está afastado. Então é um time que está no momento complicado da temporada, está numa transição complicada, até mesmo de identidade do Philadelphia 76ers, né? o Philadelphia do Elton Brand que é o GM do time, que chegou e fez um monte de mudanças. Qual é a cara desse Philadelphia? É, depende do Ben Simmons, depende do Embiid, depende dos dois está é, procurando uma identidade que seja independente de, da identidade desses dois, o que é que é o Philadelphia? O fato é, quanto mais tempo ele, o, a NBA ficar parada, mais tempo o Ben Simmons vai ter para se tratar e talvez até mesmo poder jogar playoffs. Né? Talvez ele não jogasse playoffs da NBA é, no pace que estava da recuperação dele, se essa coisa... A suspensão se alongar é um caso desses clássicos, né? De que vai mudar efetivamente o curso da temporada de todo o leste e talvez até mesmo da NBA. A história da NBA pode ser alterada por vai ser alterada né? por conta dessa paralisação. É, por falar em times que estavam bem, né? A gente vê o caso do Yannis, né? O Yannis é um jogador que disputa MVP, que disputa a melhor campanha, que, indica, é, que acaba é, trazendo o mando de quadro no possível final contra o seu rival Lakers, né? É, então o, o Yannis, ele estava fora das duas próximas partidas. Com o adiamento desses jogos, ele vai ter mais tempo para se recuperar. Vai afetar também lá em cima da tabela, né? Então toda a NBA vai ser afetada, Guilherme. O o fato é, como você falou, né? É algo novo, inédito algo que vai ser um gigante asterisco nessa temporada 2019-2020, quiçá 2020-2021. A gente não sabe para onde vai. né Todo exercício é futurologia, como você bem trouxe. Algo que está acontecendo é algo que a gente nunca viu. A gente só torce para que a resolução seja a melhor possível, menos baixas possíveis e que a gente volte à normalidade assim que der. Né? É um momento... Triste para a NBA, um momento pesado, a gente tem que conversar sobre isso com a maior cautela possível, mas o fato é, Guilherme, que foi afetada a temporada, a história da NBA, todo o desenrolar, a carreira desses jogadores, tudo que envolve é, não só a NBA, mas todo o universo nesse momento, está meio que em pausa, né? vamos ver o que, que esse vírus traz de consequências a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo, porque aqui o nosso dia a dia, né, a nossa temporada da NBA, que é algo que a gente usa até para escapar da nossa realidade muitas vezes, já eu foi afetada. A gente tem que usar, Guilherme, a gente é obrigado dia a eu dia a fazer Eu vou ter que isso. usar, eu vou ter que olhar para o meu país <risos> agora, o que, que eu faço? Lucas? Não, Guilherme, não faz isso não, a gente vai ter o que, que, que ficar faço? produzindo aqui no Café Belgrado, ah, é o jeito. O que, que vai, vai ter? Tem alguma coisa aí no horizonte? Tem o um Reinaldo? A gente todo alguém? dia a gente todo dia tem que abrir a KTO vai lá em kto.com, ver o que, que tá rolando, o que, que não tá cancelado ainda e a gente de repente pode ter que apostar em coisa virtual, Guilherme campeonato não, 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 virtual
1: Para mim esse é o fim, aí eu olho pro país, vou ter que olhar pro país <risos> campeonato <risos> então,
0: é e esportes não ok, mas não é esportes, às vezes é uma corrida de cavalo simulada pelo próprio site
1: que isso? pode isso, é legalizado tem isso hein?
0: Guilherme, é legalizadíssimo Caramba. então se você já está na KTO já está olhando lá os esportes virtuais antes disso fala, ô Cassião cara, tá tendo coronavírus aí preciso de mim, para me alegrar vai lá no Instagram da KTO arroba é, KTO Brasil, e fala, Cassião, me ajuda a te ajudar
1: Lucas, algumas informações aqui é, sobre algumas coisas que a gente já falou, mas que durante o podcast chegaram é, o time do Oklahoma City Thunder não está em quarentena na arena mais. Na verdade, nem ficou, portanto, né? nem se configura uma quarentena. Eles deixaram o ginásio e é, quem reportou isso foi o Royce Young e Hoje com, com, compartilhou e completou a informação. É, o Jazz vai ter que coordenar com... Desculpa, né? o Thunder já se deixou a, a arena e o Jazz ainda está lá. O, o Thunder eles estão em casa né? então como eles vão seguir isso é, não está claro ainda a notícia só é que eles não estão mais no ginásio mas o Utah Jazz ainda tem que ficar na arena para tentar coordenar com as organizações de saúde pública de Salt Lake City para ver o que, que é possível fazer, o que, que dá para coordenar isso não está claro ainda então é possível que o Jazz ainda tem que ficar algumas noites, não sei se na arena mas na cidade de Oklahoma, City, na cidade de, de Oklahoma City, isso mesmo, para fazer esse retorno para Utah. Esse acordo entre as duas cidades, né, o jogo foi em Oklahoma, ainda não está selado. É, outra informação, o Mark Cuban, né? o dono do, do Dallas Mavericks, deu uma entrevista depois do jogo e disse que a NBA é, reportou as equipes que elas podem continuar treinando. Essa é uma notícia que eu comecei até falando, nem sei se as equipes podem treinar. Segundo Mark Cuban, sim, as equipes poderão treinar, o que implica aí é, alguma, sim, se não tem nenhuma normalidade que a gente pode dizer do ponto de vista básico da própria, do próprio funcionamento da liga, pelo menos alguma rotina para que esses jogadores aí continuem fazendo o que eles sabem fazer muito bem, são afinal estrelas, falamos deles todos os dias por isso, né Lucas? Tem algum ponto aí que você quer destacar ainda?
0: Guilherme, o que eu tenho a destacar não é da NBA e sim do ouvinte do Café Belgrado. Né? A NBA está suspensa nesse momento, mas o Café Belgrado não. O Café Belgrado continuará produzindo. Tem muito conteúdo a, a ser feito, a né? ser produzido, não só dessa temporada, mas também conteúdos que a gente gosta de fazer históricos, como as séries exclusivas que a gente faz e, e proporciona aos nossos apoiadores. É, se você não é apoiador do Café Belgrado ainda, eu te convido a participar e acessar cafébelgrado.com.br, conhecer lá as benesses que os apoiadores têm, ou então vai lá em arroba o Café no PicPay, o, quando fala em arroba, Guilherme, o jovem já fica todo oriçado, porque o jovem adora um arroba. Então, no PicPay, é arroba canal do boi, Café então, do eles
1: vão brilhar muito. O canal do Boi só até
0: arroba. <risos> Guilherme, o jovem nem entende essa piada que você fez agora. Você, você é muito idoso, Guilherme. Ok. Às bem. vezes eu fico pensando se eu não devo procurar outra pessoa para fazer parte do Café Belgrado. Você pode estar tá
1: procurando, mas talvez você não pode estar tá achando.
0: Ninguém quer trabalhar com a gente, Guilherme. É, isso, muito menos Isso comigo. é um fato, Lucas. É, então, arroba o Café Belgrado no PicPay, se torna um apoiador e você vai ter acesso a muito conteúdo exclusivo, Guilherme, são mais de 160 episódios exclusivos, a gente começou isso no fim de 2018, gente, então, aí num período de, sei lá, 20, não, 20 não, é, 2019 inteiro, mais dois meses em 2018, mais três meses em 2020, a gente tem um total de 17 meses, Guilherme, nesses 17 meses a gente produziu algo em torno de 165 episódios exclusivos para apoiadores é muito episódio exclusivo é muito podcast então se você gosta aqui do café Belgrado e se você quer aproveitar esse período aí de pausa na NBA para poder escutar todo o conteúdo que a gente já fez cafébelgrado.com.br ou do PicPay procura, arroba, o Café Belgrado, se torna um apoiador. Guilherme, é muito barato. A partir de 9 reais por mês você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente fez sobre basquete. Porque ultimamente a gente está produzindo conteúdo de áudio lá para os Gianes sobre a competição no Gianes, Guilherme. Me explica o que é isso aí. É o Belgradão Pode é uma com game show que vai. A primeira rodada
1: vai ser nessa quinta-feira. Está suspensa? Não, não, vai rolar normalmente nessa quinta-feira. É, a gente tinha prometido para os ouvintes que seria de agora até o final da temporada regular, é, até o final da temporada da NBA. Até a última semana seriam 14 semanas, 14 rodadas. Perguntas e respostas, quem fizer mais ponto é, ganha para cada questão. No final a gente divulga a classificação. Tem os, os times, né? Que eles são divididos em times, mas tem a competição individual também. É, vai ter prêmio. Vai ter prêmio que
0: não é. Como é que você fala, Lucas? não é de dinheiro, não é de comer não é de bebê
1: é, mas é um belo prêmio então, e assim, a gente não sabe exatamente agora quantas rodadas vão ter, mas vai ter rodada gente. pergunta não falta pra fazer pra esse povo, Lucas as pessoas estão muito ansiosas, vai rolar sim então quem quiser fazer parte também é só fazer parte do Gianes. é pro apoio Insider, apoio de 20 reais já temos 13 grupos, 13 times inscritos, cada um com 4 membros tirando o grupo do o time do Giorgio que tem cinco, porque ele tem essa moral com a gente então, tem mais gente inscrita, acho que amanhã deve sair mais um time ainda. É, é quase um passo a repasso, Lucas, e parece que a última questão aí vai valer 500 pontos. E quem entrar atrasado, Guilherme, continua participando? Participa, evidentemente que já sai com menos pontos, mas participa sim, e vai ter muito tempo aí pra galera discutir bastante, mas não é de discussão não, é de certa resposta e velocidade ali na, no gatilho, Lucas. Então, quem, eu mesmo no celular eu sou muito lento, mas quem for digitar no, no computador assim vai brilhar.
0: Já tá dando dica, né, Guilherme?
1: É, tô dando a força aí, porque quem e você ouve. Você destaque final? É, eu tenho dizer que quem ouve até agora que o finalzinho do podcast merece esse carinho aí. Lucas, destaque final é o seguinte: é, nós estamos num momento que seria decisivo da NCA. Hum, e a NCA ainda confirmou, é, por enquanto, né? Não cancelou, pelo menos enquanto a gente grava aqui o seu torneio de March Madness parece ser a melhor pedida de basquete para as próximas semanas. Quem gosta de basquete para não ficar aí desesperado para ver basquete e não ter onde ver, tem esse basquetinho aí. É, é bem legal, é bem divertido. A ESPN deve transmitir bastante jogo. É, o Watch ESPN tá, vai passar quase tudo, acho que imagino que tudo. Então, a Band Sport já teve direito de transmissão, mas acho que eles não estão mais passando. Então, é uma dica aí para ficar, até tem alguns potenciais, talentos aí de NBA. Agora, tem que ver se não vai cancelar também, né? Porque, de repente, é, a coisa fica um pouco mais... A pressão fica um pouco maior depois de NBA ter cancelado, né? Várias, vários torneios locais, é, o caso da Ivy League, por exemplo, ter cancelado. É muito recente ainda, mas essa semana ainda tem. É, por exemplo, essa madrugada está tendo jogo aí, jogos bem interessantes. É, fica a dica aí para quem precisa ver um basquetinho. Parece que vai ser o universitário. E tem o NBB, né, Lucas? Nesse sábado... É uma coisa até que eu fico meio tenso, né? Porque, na real, vamos, vou ter que ser bem sincero aqui. É, eu não tô confiante assim, para que o Brasil também não esteja em níveis parecidos com esses lugares aí, Lucas. A gente já tá. Nossos
0: números estão crescendo, Guilherme, né? De, posso hum. dizer que você tá errado? Pode, deve até, porque nesse caso eu preciso estar tá errado. A competição do momento, que as pessoas hum. podem assistir ah, a partir é da extra-feira. <risos> que tá errado <risos> a nisso <risos> a partir de sexta-feira a competição a se assistir no Brasil no momento é a competição onde o coach galego tá participando ah, o sub-21, verdade, tô errado mesmo
1: mas eu ia dizer, porque o NBB agora tem um evento grande, né cara o evento do jogo das estrelas que vai receber muita gente no ginásio grande Sim. em São Paulo e aí a gente, cara, não tem como a gente não dar aquela suspirada é, a gente não sabe para onde, o que, que isso vai dar a gente tem bastante ouvinte que é de São Paulo, que provavelmente planeja ir pra, pra lá, e eu também não gosto, né, de, e foi até um pouco por isso que você ficou fazendo piada de mim, mas eu não, não gosto de alarmismo, de não sair de casa, não faço, o que tá ao nosso alcance a gente procura fazer, mas às vezes não tem muito como controlar algumas situações, né, mas cara, me dá um mal estar assim, sabe, me dá uma coisa meio... Caramba, e a, gente, eu, eu, a gente vai continuar falando assim, Ah, vai ter o NBB, Agora eu ia fazer, eu ia falar isso, né? Pra quem não tem, tem o NBB mas eu meio que travei no meio da frase. Você vê, a gente tem um pensamento meio. Não é preparado pra esse tipo de situação. Quem que é, né? Preparado pra esse tipo de, de situação?
0: Posso te falar um fazer um convite que é o um ouvinte que é 100% livre de perigos? Ué, qual é o convite? É um convite ao prazer? Esse, é um convite, é um prazer demais, Guilherme. Você procura uma certa export Tira uma foto aí com a Serpinha, que é conhecida como Serpinha carinhosamente, posta nas redes sociais, marca o Café Belgrado e você vai estar concorrendo aí a uma caixa de Serpa Expo bancada aí pelo Café Belgrado, Guilherme, então você vai ter a chance de acompanhar é, o que você tiver tendo a chance de acompanhar nesse momento, Guilherme, porque como você alertou, talvez a pessoa seja obrigada a ver Netflix. Aí tá bom. Netflix é, Netflix é bom. Amazon Prime, né? Então, é. Ou O duro é o noticiário. Ainda, o duro é o noticiário. Me, não, fuja do noticiário. O negócio é o seguinte, ou streaming de TV ou streaming de áudio, né? Que tal tomar a sua Serpinha Expo acompanhada de um podcast do Café Belgrado, Guilherme? Às vezes você fica ali em companhia dos seus familiares fingindo que está prestando grande atenção ao que eles estão falando mas na verdade você está com fone de ouvido tomando a sua Serpa Expo numa tremenda tranquilidade né ouvindo o café Belgrado então participa da promoção da Serpa com o café Belgrado Serpa mais café Belgrado te convida a entrar no Twitter do café Belgrado dá uma olhada lá no, no tweet fixo vê como é que participa e aí você vai brilhar Guilherme ok é, acho que por enquanto é
1: isso Lucas é fiquem atentos aí vamos vamos cuidar aí da higiene o cara da, da Globo News hoje falou uma coisa maravilhosa: é. a ética a ética do, do espirro, um negócio assim, eu fiquei muito confuso. A um ética negócio. da higiene, Guilherme. É, isso aí mesmo, belíssimo, né? Então, cuidado aí, não espirra em cima das que pessoas. que você aprendeu,
0: Guilherme, com a Globo News, falei. Tem que lavar as mãos, tem que. Ir... Sei lá, Se cara. você for espirrar, você coloca o cotovelo assim, num ângulo de 90 graus à sua frente. Boa.
1: Entre outras
0: coisas aí. Procura no Google. No, 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 se você está procurando no
1: Café Belgrado dicas de como, <risos> como se comportar diante do Corona, você já, já perdeu, meu amigo.
0: Álcool que... em gel. Álcool em gel. <risos> Falou aí, Lucas, o grande epidemiologista do Café Belgrado. Forte abraço.